0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich erschaffe mich selbst. Ich erschaffe meine Geschichte. Ein Zitat von Simone de Beauvoir zum Einstieg in die neue Folge von die Podcastin. Unser Thema heute lautet das Leben erzählen. Ist es kontraproduktiv auf schwierige Lebensverhältnisse von Frauen hinzuweisen, von historischen Frauen? Ähm, ist es, wie, wie gehen wir, wir damit um, wenn wir Leben haben, die, die auch gescheitert sind, vielleicht auch punktuell gescheitert sind, an patriarchalen Rahmenbedingungen? Wie erzählen wir unsere Geschichte? Darüber wollen wir heute, ich glaube, sehr kontrovers diskutieren. Ich freue mich drauf. Hallo nach München, La Stempfli. Hallo, Ronerin nach Berlin. Ja, vielleicht mal schauen
0: mal, was, was kontrovers sein wird. Also, wollen wir zuerst mit dem feministischen Rückblick der Woche beginnen. Hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, ich habe einen naiven Wunsch mitgebracht. Oh, oh süß.
0: <lacht> ja, also ich,
1: ich habe wirklich... <lacht> Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass zukünftig für die Headlines von Artikeln in Zeitungen nur noch die klügsten Menschen in Redaktionen zuständig sind. Mhm. Das wünsche ich
0: mir. Und genau das ist das Problem, dass die Titelsetzung in, im Zeitungsmachen, ähnlich wie mit der äh, bildredaktion quasi… Hast du einen super äh, Artikel geschrieben und dann wird der Titel von der äh, äh, Schlussredaktion gesetzt, der völlig daneben ist, oder ein Bild gesetzt, das auch absolut, das quasi das Gegenteil des Artikels erzählt? Das, das war... finde ich wahnsinnig spannend. Das ist eben wer der Schluss. Also ich sage ihm immer, wenn den wer den Schnitt hat, hat letztlich auch die Macht über die die Story.
1: Ja, genau. Gestern ist im Schweizer Tagesanzeiger ein eigentlich sehr kluger Artikel erschienen. Klug auch deswegen, weil sich in diesem Artikel die Redakteurin und der Redakteur hemmungslos bei meinem Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht bedient haben, ohne es auszuweisen. Das ist eine kleine Anekdote. Aber der Artikel ist eigentlich sehr gut und sehr wichtig. Ähm, darin ging es äh, nämlich um die Forderung, muss sich... Und, oder die Debatte, die jetzt läuft in der Schweiz, muss sich der Bundesrat bei den Frauen für das Unrecht entschuldigen, ähm, dass sie bis 1971 nicht wählen durften. Das ist eine wichtige Debatte. Wie hat jetzt der Tagesanzeiger diesen Artikel überschrieben? Muss der Bundesrat sorry sagen? Hm. Das ist so blöd und so bagatellisierend. Und so jenseits von auch politischem Verständnis, ne? es geht nicht um ein «Sorry, hm. ach sorry, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen», sondern es geht um das politische Anerkennen eines Unrechts und die politische Entschuldigung, das ist ein formaler Akt.
0: Hm. Eben, es geht eigentlich darum, also die, der Titel hätte lauten sollen, muss, so, der Bundesrat sollte um Vergebung bitten. Es ist eben was anderes, als Sorry zu sagen, äh, als äh, um Vergebung bitten. Weil diese Vergebung wird wahrscheinlich auch von den Frauen noch nicht erteilt. Weder dem Bundesrat noch den Gewaltverhältnissen, die immer noch herrschen. Äh, du hast absolut recht, aber da das sind wir auch mitten im Thema: äh, welches Storytelling, welche Stimme wird. Frauen erlaubt, selbst bei mhm. einem Thema wie das äh, 50-jährige Jubiläum des frauenstimmrechts Und da möchte ich schon darauf hinweisen, dass dein Buch, also da, dein, äh, das Buch, das du mit Irene Scherpi herausgegeben hast, das ist ja nicht nur ein Herausgeben, sondern es ist eine Konzeption dahinter. Du, ihr habt äh, die, die, die Leute ausgewählt, die Frauen ausgewählt, die Themen ausgewählt. Und ich finde es sehr typisch, dass du nicht namentlich erwähnt wirst und auch Irene Schäppi immer wieder erwähnt werden in diesen Artikeln, äh, die ihr zusammengestellt habt, redigiert habt, äh, darüber nachgedacht, mit den Autorinnen euch ausgetauscht habt. Und das ist sehr typisch, weil das ist der Unterschied zu, wenn ein Mann irgendein Buch herausgegeben hat, äh, der wird dann ständig erwähnt, obwohl die Autorinnen innerhalb des Buches dann äh, quasi nicht erwähnt werden. Das ist so, sind so Strukturen. Wir kommen dann in, in, in unserer Folge voll, genau auf das möchte ich äh, hinweisen. Oh, mhm. also, Aber du hast
1: noch was Positives mitgebracht. Ja, komm,
0: wir machen schnell <lacht> die Freude der Woche. Katrin oh, Passig, yeah. Passig hat den Heinrich. Mannpreis gekriegt. Sie ist Sachenausdenkerin, wie sie auch von sich selber sagt. Sie gehört zu den Gründerinnen des BDSM Berlin. Das ist äh, Bondage, Discipline, Dominance and Submission. Also auch so, so ähm, sehr äh, Sex, Gender äh, aktiv. Machte die Zufall-Shirts als Experiment in künstliche Dummheit. Sie betreibt den Weblog Riesenmaschine und für den hat sie schon 2006 den Grimme Online Award gekriegt. Jetzt wird mit dem Heinrich-Mann-Preis äh, kriegt sie denn äh, für ihre Essayistik in der digitalen Transformation. Sie ist einfach eine dieser ähm, Avantgarde-Frauen, also wie aus den 1920er-Jahren, auch vom, vom Habituellen her, wahnsinnig spannend. Ich verstehe ganz viele Dinge nicht. Sie ist so eine dieser ähm, Netzdenker- Innen, die sich da selber auch gerne ähm, referieren, aber sehr originell. Und ich finde es toll, hat sie äh, den Preis gekriegt, zumal sie auch ähm, den Preis, den äh, 54 Books, wenn ich es jetzt richtig sage, äh, also einen großen Teil da, den Überwiesen hat, also quasi ihr Preisgeld der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Auch das können nur Frauen. Also, ich, ich kenne von keinem Mann äh, die, die, die großzügige Geste, den, das Preisgeld der Öffentlichkeit, also wichtigen politischen äh, Bewegungen zuzugestehen. Also, das hat mich sehr gefreut. Ich okay, fand, ich, ich, ich wir kenne da sie noch gar
1: nicht, muss ich, muss ich gestehen. Genau, genau. Ich, ich, ich,
0: es gäbe da noch viel zu sagen, aber das machen wir doch mal bei den äh, queeren und, und, und ganz außerordentlichen digitalen VordenkerInnen, die wirklich wie eine eigene Welt, eine eigene Sprache, eine eigene Codierung äh, äh, ermöglichen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sie auf Wikipedia sehr gut vertreten ist, was ja nicht der Fall ist, Beispielsweise bei meinem Eintrag und bei anderen Frauen. Sie hat sogar einen eigenen, äh, wegen, weil sie in der respublika also in der digitalen Konferenz von Berlin, als Referentin aufgetreten ist, da hast du direkt einen Klick zu ihrem Referat über Customize, also über diese äh, T-Shirts, die per Zufallsgenerator äh, kreiert wurden. Und das ist schon eine große Anerkennung der Wikipedia-Community. Da sehen wir auch, welche, welche Frauen welche Stimme welche Sprache kriegen. Das war für mich noch wichtig, das hier zu sagen. Okay, gut. Also komm. ich habe nur die
1: Hälfte verstanden, ehrlich gesagt. Aber ich werde, ich werde recherchieren. Das ist jetzt meine Bildungslücke. Ja. Ich. Soll ich und mal, soll ich mal einleiten und erklären, warum wir heute das Thema haben, gerne. über das wir sprechen wollen? Und dann legst du los. Gerne. Weil ich glaube, du hast ganz viel, viel mitgebracht, was uns so ein bisschen theoretisches Futter auch gibt. Mhm. Also vor einigen Wochen haben wir beide uns unterhalten über das Thema Architektur und gegen Ende der Folge habe ich von einer Schweizer Architektin gesprochen, Bertha Rahm, die viel Schreckliches erlebt hat in ihrem, ihrem Leben und als ich das so erzählt habe, kam von dir so der Hinweis, dass du das eigentlich schwer erträgst, diese, diese Fokussierung auf auf Scheitern und Unglück, die ich sehr stark herausgestellt habe beim, beim Erzählen, beim Schildern von Bertha Rahm. Und du hast äh, so ad hoc die These aufgestellt, jedes Leben hat auch äh, gute, fröhliche, tanzende Momente und es wäre wichtig, die stärker in den Fokus zu nehmen. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden bei uns, ähm, uns dieses Thema, wie, wie erzählen wir eigentlich Leben, also sowohl unser eigenes, für das wir die, die, die Verantwortung haben, als auch, wie erzählen wir eigentlich Leben von Frauen, die vor uns äh, gelebt haben, die vor uns gekämpft haben, die vor uns Dinge erreicht haben, die vor uns potenziell auch gescheitert sind. Mhm. Und da möchte ich gerade praktisch einsteigen. Ich würde dann gerne
0: was äh, zur Theorie sagen. In Coaching, das ich gelernt habe, habe ich gelernt, das eigene Leben auch ganz anders zu erzählen. Ich habe zum Beispiel auch von geschiedenen Frauen gehört, wie sie die Scheidung viel besser überlebt und erkämpft haben, wenn sie die, Ehe nicht als, also die Scheidung nicht als Scheitern angeschaut haben, sondern die 15 Jahre Ehe als Gutes Unternehmen, das jetzt einfach verändert werden muss und aufgelöst werden muss. Verstehst du den Unterschied? Also ich finde, mhm. überall wird äh, immer erzählt, eben sie ist geschieden oder sie haben sich getrennt. Also das wird immer wieder als, als gescheitert äh, erzählt oder wenn auch ein, ein Job verloren ging und so weiter und so fort. Also diese Sprache des Scheitens statt als Veränderung wahrzunehmen und die Vergangenheit die dem Scheitern voranging, quasi auch als Erfolg zu erzählen. Und es entspricht einem patriarchalen, frauenhasserischen Duktus, die sehr erfolgreichen, genialen Frauen immer vom Schluss her zu erzählen und mhm. nicht aufgrund ihr, des Höhepunktes ihres Schaffens, ihrer Kreativität und dann ihres Scheiterns an den Verhältnissen. Äh, darzustellen. Und wenn wir nämlich genauer hinschauen, sind diese Jahre des kreativen Schaffens, des unendlich äh, positiven Gestaltens diese Frauen viel viel wichtiger als das äh, schreckliche Elend also Sterben ist eh ein Skandalon der Tod ist ist äh, ist ist der, der Tod ist nicht meine Freundin nee, ist nichts
1: für Feiglinge ne? genau
0: genau ja. und aber ich finde immer nur und gerade bei Frauen werden Leben immer von hinten erzählt oder eben quasi die alten Frauen wenn sie verblüht sind oder also ich hasse auch den Satz, sie sieht gut aus für ihr Alter. Sie ist einfach wahnsinnig schön, weil ich kenne so viele, ich kenne ganz viele junge Frauen, die sind überhaupt nicht schön und kenne unendlich viele Frauen, Vielleicht nicht gerade in meiner deutschen Nachbarschaft, aber in meiner internationalen Nachbarschaft, äh, die äh, über 60, über 70 äh, sind und extrem schön sind. Extrem schön sind, extrem ja, Aber da extrem geht es genau deine, deine das geht Deine Münchner
1: Nachbarschaft wird dich jetzt hassen, das ist ja, nicht
0: klar. Ja. <lacht> Nein, es geht nicht nur um die Münchner, es, um, es geht um die Kultur, die er ermöglicht, und da ist äh, die deutsch-schweizerische Kultur wahnsinnig hart. Mit, also auch die Frauen sind unglaublich hart mit sich selber. Du ahnst nicht, wie oft ich immer die Abwertungen der älteren Frauen über ihre eigene äh, Körper höre und ich immer sofort Stopp rufe. Und die Frauen mir dann entgegen, ja, aber das ist doch die Wirklichkeit. Nein, nee. die Wirklichkeit, und jetzt komme ich eben zum, dann auch zum theoretischen Teil, die Wirklichkeit ist auch eine... Ich weiß, dass du das Wort nicht magst, aber ich sage es trotzdem. Die Wirklichkeit ist auch eine erzählte, eine narrative. Es ist extrem wichtig, die Frauenstimmen ganz anders zu hören und sie überhaupt mal zu hören. Es geht mir um die Frauenstimmen, die schon seit jeher und auch in unserer Gegenwart noch stärker von Macht stumm gemacht werden. Die, und die auch beim 50 Jahre Frauenstimmrechtsjubiläum, wahnsinnig gerne von Männern übernommen werden. Weißt du, was mir aufgefallen oh, ist in mm. diesen Artikeln mm. über das Frauenstimmrecht? Also nicht nur, dass die Männer den Frauen jahrhundertelang, jahrzehntelang das öffentliche Sprechen, das öffentliche Gestalten verweigert haben. Sie haben es den Frauen dann auch gegeben. Und jetzt, und jetzt gerade in der Schweiz, äh, kürzlich eben auch im Zürcher Tagesanzeiger, der so als linksliberal äh, links gefeiert wird, und jetzt behaupten die Männer, ganz klassisch immer wieder die linken Männer auch, mit welcher Stimme und mit welcher Sprache die Frauen diese Geschichte des Frauenstimmrechts zu erzählen haben. Zu erzählen
1: haben. haben, das ist irre. Das ist wirklich irre. Da war ja letztens auch ein, ein Artikel, äh, auch in dem Medium, ne? mhm. wo, wo, wo tatsächlich eine der emanzipiertesten Figuren der Schweizer Geschichte porträtiert wurde und der Header war Rebellin, aber sie wollte das Frauenwahlrecht nicht. Das genau. ist krass. Also damit, nat 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 natürlich darfst du über alles berichten, ne? aber es ist schon eine politische Entscheidung, wann du was machst. Mhm. Also ich
0: finde, oh. also der Titel war, und da möchte ich eingehen, weil da, da, mhm. kann, da können wir dieses, äh, Story, also dieses eigene Leben erzählen nachvollziehen. Der Titel war von Andreas Tobler, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Äh, der Titel war, das Stimmrecht war für diese Rebellinnen kein Thema. Warum? Klasse. Im Artikel geht es um die Projektion des Autors des Mannes, des patriarchalen Geschichtenerzählers, Geschichte Hüters, dass die freie feministische Rebellin Anne Marie Schwarzenbach in ihren Briefen nie das Frauenstimmrecht erwähnt habe. Es ist diese Art von Storytelling, die Frauen erneut zu Opfern zum Gegenstand macht, indem von Frauen erwartet wird, wie von Sklavinnen, dass sie ständig über ihren Sklavinnenstatus nachdenken und schreiben ihn beschreiben sich in diese Opferhaltung eingeben, statt einfach ihr Leben zu leben und halt innerhalb der Möglichkeiten die Freiheiten zu leben, die sie können, statt das hervorzuheben, nehmen sie die Perspektive des Herrn ein, des die Sklavin besitzenden Herrn, der die Sklavin dadurch definiert, dass sie eben nichts anderes sein darf als die Sklavin. Das ist Gewalt. Und, und als ich das, Andreas Tobler, via Twitter gesagt habe, dass dies völlig falsch sei und die Männer offensichtlich nicht nur den Frauen das Stimmrecht gnädigerweise gegeben haben, sondern jetzt auch noch die Geschichte des Frauenstimmrechts schreiben wollen, wurde er absolut persönlich. Ich habe auf der sachlichen Ebene ganz klar das Thema festgelegt. Ich habe meine eigene wissenschaftliche Stimme eingebracht. Und er hat mich persönlich Diffamiert, angegriffen, auf mein Alter hingewiesen. Äh, es war wirklich extrem übel. Wie, in wie der aus, dem, Lehrbuch, Zeit. Ne? Wie aus hm. dem Wie aus dem Lehrbuch. Hm. Es geht darum, immer die weiblichen Subjektstimmen zu diffamieren. Das ist unglaublich, diese mangelnde Selbstreflexion 2021, gerade von Feutonisten, die meinen, sie hätten die Frauenstimmrechtsgeschichte voll gecheckt und sie wüssten alles Bescheid über Demokratie und Menschenrechte. Eigentlich wüssten sie besser Bescheid als die Frauen. Das ist unfassbar, patriarchal, sexistisch und rückständig. Ich, ich möchte es einmal über,
1: über, übersetzen auf ein, auf ein anderes Sujet. Ähm, also wenn wir uns vorstellen, ähm, jetzt werden die Briefe von Helmut Kohl an seine Frau untersucht. Mhm. Und man stellt fest, der hat darin nie über Massentierhaltung geredet. <lacht> ja. Und der Hedda ist dann, Helmut Kohl, für ihn war Massentierhaltung kein Thema. Das mhm. ist schon... Schwierig. Mhm, <lacht> mhm. Es ist noch nicht
0: ganz die Analogie, die ich äh, bringen würde, weißt du, weil, mhm. weil das Frauenstimmrecht, es geht tatsächlich um die Gewalt. Wenn, wenn, wenn du und ich ständig über die Barrieren nachdenken müssen, die uns auch im 2021 gesetzt werden. Also wenn ich ständig äh, sehen müsste, äh, welche Preise mir vorbehalten werden, welche Bestseller-Positionen mir vorbehalten werden, dann könnte ich überhaupt nicht mehr kreativ äh, arbeiten. Also wenn ich ständig mich in, einer, in einem in Problem-Storytelling äh, bewegen würde, also mm. Problem-Talking-Creates-Problems, mm. Solution-Talking creates Solutions, das ist ja dein, auch eben Tun, Tun statt ja, Reden. Ja, ja. Also Total. eben, wenn wir uns auf Lösungen… Ich, ich rede aber
1: auch beim Tun, ne? Also ja, ich mach ja. beides, ich kann beides.
0: Genau, und die Freiheit, also diese Freiheit leben. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Carol Gilligan. Gilligan, die habe ich schon mal erwähnt, aber ich möchte das ausüb äh, ausführen beim Sprechen. Carol Gilli Gilligan, sorry. Carol Gilligan, 1936 geboren. Die hat in den äh, 80er Jahren die andere Stimme, die Other Voice, publiziert und eigentlich ist sie die 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 Mutter der Kritik der feministischen Psychoanalyse, könnten wir so behaupten. Und sie wird, sie hat auf Google nur irgendwie 8.000 Hits. Das ist unglaublich. Sie wurde 1979 äh, Professorin an der renommierten Graduate School of Education in Harvard, Psychologin. Sie war Schülerin von diesem Coach, äh, Guru Eric Erickson, also dem Guru der systemischen Therapie, und sie war Assistentin von Lawrence Kohlberg, dem Gott des äh, Modells zur menschlichen Moralentwicklung. Also Sie war Assistentin und sie hat es gewagt, ihn eben diese Moralentwicklung als männliche Moralentwicklung zu entlarven. Und zunächst hat sie in der Wissenschaft für hohe Anerkennung und, äh, gekriegt. Doch im Laufe der Digitalisierung jetzt, in den letzten 20 Jahren, der männlich kodierten Big Data mit klassisch patriarchalen Strukturen, wird sie diffamiert, weil sie immer heißt, äh, ach, ihre Datensätze sind nicht genügend. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wie wäre es, wenn Sie die Datensätze aktualisieren? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Moral, und das wissen wir, ist eine geschichtliche Sache. Normen und Wertvorstellungen werden sozialisiert, sie sind historisch gewachsen. Das männliche Moralvorstellen ist vermessen, ist kategorisiert. Das hat Kohlberg gemacht. Kohlberg hat gezeigt, dass die Moral kein norm normatives äh, Gebilde ist. Sie wagte es ihm nachzuweisen, dass er bei den Untersuchungen Frauen völlig ausgeschlossen hat. Frauen sind mhm. pragmatisch direkt sozialisiert. Und der Kohlberg hat dennoch Universalität für sein Modell beansprucht und nicht nur das, in seiner Skala schließen Frauen immer noch viel niedriger ab. Seine rein männlichen Stichproben wurden als menschliche definiert und auf Frauen verwendet, bis heute was dazu führt, dass Frauen immer auf der untersten Stufe der moralischen Entwicklung landet. Frauen gelingt es nur, und Kohlberg sagt, und viele Psychologen und Soziologen, äh, und Dataspezialisten spezialisten sagen auch heute: Frauen gelingt es nur dann, ihre moralische Unreife zu überwinden, <lacht> wenn sie die traditionelle Arena männlicher Aktivität betreten, also Mann werden. Die und, und wenn sie es schaffen, die Unzulänglichkeit der weiblichen Perspektive zu überwinden und wie die Männer zu höheren Stadien der Urteilskraft gelangen. Das was
1: ist für eine Frechheit. Ja, aber das ist eine Frechheit. Heute und das gilt da als Wissenschaft. Ja, ne?
0: absolut. Absolut. Und Gilligan hat gezeigt, dass eben die Moralentwicklung sehr praktisch bei den Frauen, sehr praktisch, also weißt wie bei der Care-Ökonomie, sehr auf Fürsorge ausgerichtet wird. Sie, äh, dass die Sozialisation natürlich bei den Frauen anders sind. Also schon bei Jungen und Mädchen. Das Jungen, das Jungs, ähnlich wie bei, bei Immanuel Kant. Also wenn, wenn ein Mörder, wenn, wenn der Mörder deines Freundes bei dir, äh, an der Haustür anklopft und fragt, wo ist dein Freund? Dann behauptet Immanuel Kant, ja, dann musst du die Wahrheit sagen, oder? Das ist ja auch so. Das ist ja auch so ein Beispiel. Da langst du dir nur an den Kopf. Und das sind diese Moralvorstellungen, diese klassisch normativen Dinge, die eben, wie Hannah Arendt, äh, Hannah Arendt es auf den Punkt gebracht hat, die völlige praktische Weltorientierung außer Kraft setzen. Und das gilt immer noch, und das meine ich mit der weiblichen mhm. Stimme, mit der weiblichen Subjektstimme. Ich sage nicht, dass die alle äh, fürsorgerisch ist, sondern es geht wirklich um, um, diese, um diese Dominanz dessen, was als analytisch und wissenschaftlich hochkomplex anerkannt wird. Und wenn, äh, weibliche, also wenn weibliche Stimmen dies sehr pragmatisch, ganz klar erklären, auf den Punkt bringen, weil sie es allen Menschen verständlich machen wollen, werden sie diffamiert, abgewertet und in der Geschichte entsorgt. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Da, das ist eine sehr umfassende Analyse, was machen wir jetzt daraus? Also sie erklärt, warum Frauen mit ihren Meinungen auch zum Teil heute noch, deine Beispiele haben das auch illustriert, nicht durchdringen. Ne? Ähm, wie, wie ändern wir das? Ja, ich finde
0: immer die Frage des enden ist auch eine Herrschaftsfrage. Weißt du, also das ist manchmal... Manchmal ist es einfach auch wichtig, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert. Mhm. Ähm, und da habe ich noch ein anderes Beispiel, Also, äh, jetzt, aber jetzt finde ich es nicht in meinen Notizen. Ähm, kommen wir gehen mal auf ein konkretes Leben, ja, um ja. zu sagen, also wie würde ich das anders erzählen? Also du erzählst also, mal ein, ein Leben und ich sage dir dann, was, was mich quasi daran stört, was klassisch patriarchal ist im Sinne von, äh, die, die, die Frauen in ihrer Größe äh, nicht zu anerkennen, sondern vor allem die Frauen im Verhältnis zu den Widerständen zu definieren.
1: Ja, ähm, machen wir fast. <lacht> Okay. Ich mache es ein bisschen anders. Also, ja. mal so meine, meine Gedanken dazu. Ich, ich äh, sehe den Punkt total, dass es problematisch sein kann, welche Schwerpunkte wir setzen. Ich sehe einen Unterschied zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit. Also, wie sprechen wir über das Jetzt oder über uns selber? Und wie sprechen wir über Frauen, die wir eben auch nicht gekannt haben, mhm. ne? die früher waren? Ähm, Beispiel äh, erstmal Jetzt. jetzt. Ähm, Gerade vor, vor zwei Wochen habe ich ein Seminar gemacht an der an der uni gegeben an der uni frankfurt so thema berufsorientierung ne? was sind so lebensläufe was was kann man machen mit einem geisteswissenschaftlichen studium das mache ich total gerne mhm. um, und mir ist immer wichtig den studis mitzugeben ihr könnt euer leben sehr unterschiedlich erzählen und ich bringe immer zwei vitae Vita mit von mir einmal so die straighte äh, äh, wo man alle wo, 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 die man so durchliest und denkt ja ist alles logisch und einmal die überhaupt nicht straighte Mhm. Wo, wo mhm. ich auch keinen Hehl draus mache, dass ich beispielsweise nach der Promotion erstmal acht Monate arbeitslos war. Mm -hmm. Mm -hmm. Etwas, was, was auch, ich, ich, ich finde, äh, zu wenig erzählt wird. Ne? absolut Und, und das damit kannst also du auch Druck aus dem Kessel nehmen. Ja, und, und in den so. USA
0: ist das ein Qualitätszeichen. Also mein Lieblingsspruch ist ja, try and fail, try again, fail better. Das ist meine ja. amerikanische Devise des Scheiterns. Oder? Also in, in Deutschland wirst du, wenn du am Boden liegst und in der Schweiz, in der Deutschschweiz getreten, aber wenn du in den USA scheiterst, dann ist es quasi ein Qualitätszeichen. Qualitätsmerkmal. Also wenn du in deiner Karriere nie gescheitert bist, äh, dann, dann hast du ganz viel falsch gemacht, hast du wahrscheinlich Und, auch keine äh, Karriere gemacht. Weißt
1: du, ich erzähle immer, ich, für mich war das keine gute Zeit, ne, weil ich auch diesen, diesen Anspruch, diesen gesellschaftlichen Anspruch, mhm. ne, du bist jetzt promoviert, mach jetzt was draus, ne, auch in mir selber spürte. Auf der anderen Seite, ich habe in der Zeit die, die Biografie über Hedwig Dohm geschrieben, Spuren ins Jetzt. Wunderbar. Das ist eins meiner wichtigsten Bücher. Mhm. Und mhm. hätte ich das nicht gemacht, wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. Mhm. Mhm. Ähm, also das so, dass das eine, diese Botschaft, wie, wie inszenieren wir uns auch selbst. Ne? Das zweite ist aber schon, und da ist Bertha Rahm glaube ich ein gutes Beispiel, ähm, wie, wie gehen wir mit der Verantwortung um, wenn wir über andere sprechen. Und ich, ich bringe ein konkretes Beispiel mit. Ähm, das wäre Hedwig Dom, natürlich.
0: <lacht> Aber das ist wunderbar. Also wir können wirklich immer ja. nur über Hedwig Dom oder Hannah Arendt reden, weil das eigentlich die entscheidenden äh, großen wissenschaftlichen, literarischen Figuren sind. Also das äh, weißt du, wir würden uns ja auch nicht entschuldigen, wenn wir einen Goethe-Podcast machen würden, wenn wir den Goethe immer zitieren. So. Also möchte ich hier
1: Nee, so nee, nee, einbringen. dann wären wir Experten. Ne? <lacht> ähm, wie meine, meine Doktormutter sagt, ja, hättest du dich immer mit mit Goethe äh, um, rumgeschlagen, wärst du jetzt Goethe-Expertin. Du machst das aber mit Hedwig Dom, du hast ein Stigma. Ne? Mhm. Das war das, was mir meine, meine Doktormutter gesagt hat. Mhm. Also, na, Hedwig Dom, 1919 gestorben und sehr, sehr schnell vergessen, auch weil äh, die, die Nazis dann äh, mhm. Auftrieb kriegten. In den 1970er Jahren wurde sie wiederentdeckt im Zuge der neuen Frauenbewegung. Und man hat einige wenige Texte, und da gehörte eben Bertha Rahm auch dazu, ähm, wiederentdeckt und neu aufgelegt. Ähm, dazu gehörten auch, gehörte auch ein Roman von Hedwig Dom, Schicksale einer Seele. Und dieser Roman wurde von diesen diesen tollen, engagierten, interessierten Frauen der Frauenbewegung, die dachten, vor ihnen war nichts und jetzt plötzlich feststellten, <lacht> doch, alle unsere Probleme gab es schon früher und die wurden auch alle thematisiert. Alle Forderungen wurden auch schon im 19. Jahrhundert gestellt nach rechtlicher, sozialer, ökonomischer Gleichberechtigung. Ne? Mhm. Wir, haben, wir, ha wir haben eine Geschichte. Absolut. Das war uns nicht klar. Ne? Das, das mhm. war die Situation in den 70er Jahren. Mhm. Ähm, und äh, sich dann aber auf, äh, auch auf diesen Roman gestürzt haben, in der Hoffnung darin, das Leben von Hedwig Dom zu finden. Mhm. Das heißt, dieser Roman wurde autobiografisch ausgeschlachtet und der Fokus lag auf dem Leid. Das hat die Biografie von Dom, die Wahrnehmung, wie, wie sieht man diese Frau, die 1919 schon verstorben war, über Jahrzehnte geprägt. Und zwar falsch, weil der Roman ist ein ha -ha -ha -Roman. Ein Roman. Es ist nicht ihre Geschichte und es ist auch nicht die Geschichte ihrer Ehe. Das war der, der Fokus, ne? Sie hatte eine schreckliche Ehe und ihr Mann war so ein Arschloch. Mhm. Nein, Entschuldigung war er mhm. nicht? Das war eine meiner Forschungsleistungen, ne, mich damit zu beschäftigen, was, was war eigentlich, was weiß man eigentlich wirklich? Ne? Großartig. Und das ist und das geht bis heute
0: durch. Also wenn ich als Mutter von drei Kindern feministisch, wissenschaftlich, denkerisch, erfinderisch in die Welt trete mit meinem Werk, werde ich tatsächlich von Journalisten manchmal leider auch von Journalistinnen, auf meine Position als Mutter hinterfragt und quasi so ein Bedauern mit meinen Kindern und wie leben sie denn als Feministin? Also ich finde, auch diese Trennung zwischen Werk und persönlicher äh, Entfaltung ist Wahnsinnig schwierig im Feminismus, weil der Slogan ja hieß: Das Private ist politisch. Nein, das so bei solchen Fragen macht man das Politische privat. Also macht man eben wow. den Roman zur Biografie. Und das, das passiert ja häufig bei
1: Interviews immer noch. Ja, das ist sehr gruselig.
0: Das ist echt gruselig. Das ist echt gruselig hat also hat auch mit meinem Wikipedia-Eintrag zu tun, der von einem Troll definiert ist und immer wieder und wirklich mit massiven Gewaltdrohungen äh, äh, jede Änderung, jeden Preis, jeden Preis, den ich gekriegt habe, unterdrückt und immer wieder quasi auf meinen Status als Tochter eines Metzgers und als Mutter von drei Kindern hinweist. Das ist absolute Katastrophe. Das ist auch eine Gewalt. Also da wird mein Leben, mein wissenschaftliches Leben, das so reich ist, wie keines meiner Zeitgenossen, jetzt ganz ehrlich, mm, wirklich mm, nicht, mm, mm. Ähm, wird, wird äh, völlig äh, verfälscht, reduziert, diffamiert. Äh, niedergetreten. As, das finde ich. Und, Und was, genau das Was ist das kannst du dagegen
1: tun? Was, was machst du dagegen? Verklagst du Wikipedia? Hast du herausgefunden, wer der Troll ist? Ja, ja,
0: ja, natürlich. Also der, der, aber da möchte ich nicht drüber reden. Okay. Weil das ist Alles ein klar. laufendes äh, Verfahren, eines der schmerzhaftesten Verfahren. Und da sind wir wirklich bei einem der wirklich schmerzhaften Punkte von, von erfolgreichen klugen, weitsichtigen, zukunftswürdigen Frauen wie unsere Hörerinnen du und ich. Nämlich, dass uns durch Wikipedia, durch Google, durch Suchmaschinen der, der, das Recht auf das eigene Leben und das eigene Leben zu erzählen, das Bild unseres eigenen Lebens und das Bild von uns selber immer wieder auch neu zu erfinden, das wird uns genommen. Und das ist eine strukturelle Gewalt. Das hat nichts damit zu tun, mich dann quasi als depressiv oder da, äh, verletzt mm. oder als Opfer mm. darzustellen. Mm. Aber das ist mir wahnsinnig wichtig, äh, dies zu erkennen für die nächsten 100 Jahre, dass die Diffamierung von Frauenleben sehr oft unendlich gewalttätig passiert. Eben wie in diesem Artikel im Tagesanzeiger von Andreas Tobler über Annemarie Schwarzenbach. Das Beispiel
1: Ab zeigt ja auch, wie wichtig, wie, wie, wie wichtig gleichzeitig äh, Wikipedia-Eintragungen sind. Ne? Also die Lösung ist nicht, das zu boykottieren oder dann nicht vorzukommen. Es ist genau. umso wichtiger, dass Frauen da vorkommen. Übrigens, mein Eintrag bei Wikipedia hat Hedwig Richter geschrieben, ich werde ihr ewig dankbar sein. Mhm. Äh, wollte ich nur mal sagen, so angeberisch. Nein, das ist, ähm, Nein, das ist überhaupt
0: nicht angeberisch. Du hast zwei Worte gebracht. Du hast auch gesagt, über dein eigenes, also Frau kann das eigene Leben inszenieren. Ich würde das eben nicht inszenieren nennen, sondern es ist ein Bewusstmachung, selbst uns selber gegenüber, welches die Leistungen sind, die wir erbracht haben. Und Frauen äh, Frauen neigen dazu, alles, was sie erreicht haben, abzuwerten, auch gegenüber anderen Frauen. Also weißt du, also weißt du, wenn, also das nicht zu erkennen. Ich habe das äh, mhm. erlebt mit, ähm, ich mache ja, ich bin Mentorin von vielen tollen Frauen, die ex sehr toll Karriere auch gemacht haben. Und oh, etwas, ist da, ja, etwas ist mir da geblieben. Also mein, mein Anfang mit den Mentees ist immer zuerst das Selbstbewusstsein zu stärken, die Kompetenzen herauszuheben, dass sie beispielsweise sich eben in ein Mentorinnenprogramm eingeschrieben haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Mhm. weißt du, also diese Schritt zu gehen, dass sie sich äh, diese Kompetenz, sich tatsächlich auch für eine berufliche Selbstverwirklichung zu entscheiden, das ist, das ist ein großer Schritt, den Frauen und Mädchen und, und, und auch älteren Frauen immer wieder von sich selbst genommen wird. Deshalb würde ich nie sagen, die inszeniert jetzt ihr Leben, sondern, ähm, sondern tatsächlich sie hat es geschafft, die Leistungen zu anerkennen. Also, weißt du, und ich habe ich hab ja das nur noch ganz schnell. Ich habe hm, genau. äh, auch oft immer in meinen Vorträgen gebracht: meine große Karriere ist eigentlich eine Geschichte des Scheitens. Und da habe ich genau, habe ich auch einige. Positionen aufgezeigt, also eben äh, wie die die Förderungsprofessur, die ich nicht gekriegt habe, die dem Schweizerischen Nationalfonds noch um die Ohren schlagen wird 2002, <lacht> weil es ging um das äh, äh, es ging um das Wachsen des Populismus in der Europäischen Union. Äh, Im Jahr 2002, also soll noch wow, jemand sagen, da ja. äh, wisse nicht eine, wovon sie spreche. Aber auf jeden Fall habe ich das so in Vorträgen gebracht und dann haben tatsächlich äh, derselbe Troll wie bei Wikipedia, hat dann auf Google gesponsert, Regula Stempfli, gescheiterte Politologin. Wow. Also nicht unterschätzen. Die Gewalt, ja, ja, ja. die Gewalt, die zurückschlägt bei mächtigen Frauenstimmen, mhm. die äh, kann sehr heftig sein und auch da wieder das Storytelling völlig verändern, in die Hand nehmen, äh, Freundinnen finden und das absolut sichtbar machen, um zu zeigen, was passiert, wenn eine Frau es wagt, sich der männlich beschriebenen der patriarchal beschriebenen äh, Lebensgeschichte zu wehren. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen mit Hedwig mm. Dom. Eben, also du mm. hast, Hedwig Dom hatte ein extrem erfolgreiches Leben.
1: Ja, äh, ja und nein. Ne? Ähm, also, ich gehöre schon zu denen, äh, ich, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir uns mit Geschichte befassen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen über Jahrhunderte die soziale Arschkarte hatten. Ich also bin politische, aber,
0: ja, absolut. Also sozial. Nicht nur sozial, aber politisch ja, gut, auch. Gut, sozial Völlig.
1: umfasst ja alles. Ne? Ja. Ähm, ich, ich bin aber schon auch der Meinung… Ähm, dass, dass man Leistung hervorstellen muss ne, und herausstellen muss von Frauen. Mhm. Aber ich frage mich schon, also ich habe sehr, sehr darüber nachgedacht, was du da bei, äh, bei der, bei der Architekturfolge gesagt hast. Also wie, wie erzählen wir Frauenleben? Ich finde, die, die, die Schlussfolgerung kann nicht sein, auf Leid und Scheitern zu verzichten und das nicht zu erzählen und nicht zu erzählen, wie, also beispielsweise. Aber nicht in
0: den Vordergrund stellen, weil es alle Mädchen und Frauen abschreckt. Ich bin ein Parvenu, erste mm. Stunde. Das ist, ist, also wenn du eben äh, Hannah Arendt äh, Totalitarismus, Elemente und Ursprünge liest, das ist großartig, wie sie. Äh, Hunderte von Seiten äh, mit der äh, aller recherche äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust eingeht. Eben zwischen der Position von Paria und Parvenu. Das ist eine ganz wichtige äh, Unterscheidung. Und da ist es wahnsinnig wichtig, die die Parvenu als Siegerinnen-Geschichte auch zu erzählen. Weil sonst will niemand, wir sind radikal-soziale Wesen, will kein Mädchen mehr, keine Frau mehr Frau sein oder eine eigene Stimme erheben. Weil sie ja sieht, was gemacht wurde, wenn du die eigene Stimme erhebst.
1: Ähm, These, Gegenthese, mhm. Gegenthese. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist in, was, was unserer Welt manchmal fehlt und was aber Menschsein ausmacht, ist Empathie. Ich finde diese Frage total wichtig in meiner Beschäftigung jetzt wissenschaftlich mit, mit Hedwig Dom, aber auch mit anderen. Kann ich mir dieses Leben vorstellen? Kann ich mir die damalige Situation vorstellen? Und wie hätte ich mich gefühlt in dieser Situation und dann zu begreifen, was diese Leistung, die Hedwig Dom beispielsweise vollbracht hat, vor diesem Hintergrund noch viel mehr bedeutet.
0: Mhm. Konkret. Against all odds. Ja, da hast du, das ist, das, das ist
1: dann das Encouragement-Element. Das, das, ist, das ist total, aber ähm, das, das ist äh, ausgesprochen, aber also Hedwig Dom war 1873 die erste, die in Deutschland die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen forderte. In einer Zeit, in der die damalige, sich gerade wieder raufkrabbelnde, ähm, heute sagt man bürgerliche Frauenbewegung wieder, wieder so brappelte. Ähm, aber wo die Vereine der Frauenbewegung verboten worden wären, hätten sie so eine Forderung rausgehauen. Mhm. Es gab solche Forderungen schlichtweg nicht, weil die Repression so immens war von, von Seiten des Staates. Da hast du recht. Das ist aber
0: nicht das persönliche Scheitern von Hedwig Thum, sondern das ist das öffentliche politische Gewalt, Diskriminierung die hervorgehoben wird. Ich glaube, da finden wir uns. Ja. Äh, weißt du, ich plädiere in der, per, im persönlichen Narrativ
1: mhm.
0: auf den Fokus der Leistungen des erfolgreichen Lebens, eines guten Lebens. Und ich plädiere in der, in, in der Trennung dieses Lebens, dieser persönlichen Erzählung, auf die öffentlich-politische Entwicklung, die massiv diskriminierend war.
1: Mhm. Das ja, ist das da, ich, ich glaube, da
0: könnten wir uns voll finden, ja. um, um allen Frauen, die über Frauen schreiben, genau dies auch mitzugeben, seid sehr vorsichtig, dass ihr persönlich und politisches Scheitern nicht verwechselt und nicht zu einem macht, eben, also keine Gleichsetzung des Werkes mit der Person, keine Gleichsetzung des, äh, äh, des Romans mit der Biografie, ja. Außer dort, wo es eben Sinn macht mit der Urteilskraft. Ich möchte voll, dazu voll zu Hannah Arendt eben auch was sagen. Ich finde den Film äh, äh, zu Hannah Arendt sehr fragwürdig, weil Hannah Arendt ist, wird dort, sagt mir die Regisseurin, habe ich wieder den Namen vergessen.
1: Ähm, äh, die, die Hauptdarstellerin ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen: Barbara Sukowa, ne, genau.
0: Du? Genau, der Film mit Barbara Sukhova als Hannah Arendt. Da wird Hannah Arendt als Denkerin so ziemlich aseptisch, ziemlich, ähm, also wirklich als Intellektuelle stilisiert. Und ihr Lebensmensch wird äh, quasi als Philanderer, als, als Typ, der da mehrere Affären hat, äh, ge gebracht. Das habe ich, glaube ich, schon irgendwo mal erzählt. Und das ist ein völlig falsches Hannah Arendt-Bild, das hier geht. Äh, rübergebracht wird. Hannah Arendt war eine, eine unfassbar sinnliche, wahnsinnig schöne, wahnsinnig scharf denkende, sehr lustige Frau. Und das kommt, weil sie so unglaublich gescheit ist, in, in ihren Werken auch sehr kompliziert zu lesen, kommt überhaupt nicht, ähm, kommt überhaupt nicht durch. Also und, und das stört mich, das stört mich äh, außer in den Biografien von Lor Adler über Hannah Arendt.
1: These! Mm -hmm haben wir nicht ein, also ich pointiere ein bisschen, ja. haben wir nicht als Gesellschaft heute und als Einzelpersonen ein eklatantes Problem immer noch damit, wie wir über Frauen reden? Und ist es nicht vielleicht so, dass wir dieses Problem überhaupt nicht auflösen können? <lacht> Weil ähm, wenn wir über Frauen reden, es die, die die Norm schaffen, nämlich... Die, die männlichen <lacht> Denkerinnen, äh, Denkerin, männlichen Denkerin, so ein Quatsch, Frau Rona. Also die, die, die männlich geprägte Gesellschaft überhaupt nicht interessiert?
0: Hm, letzter Satz würde ich nicht zustimmen. Sonst finde ich es großartig. Okay, schön. Sonst finde ich es großartig. Ja, ist es aber geht furchtbar. Was, nein, 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 Wir haben ganz viele <lacht> Auswegmöglichkeiten, indem, oh, wir ja, Struktur, show us. indem wir die Struktur des äh, Storytelling, dieser, ähm, dieses, äh, dieses männlich normativ geprägten äh, Storytellings, das auch zu einer digitalen Versklavung im Moment noch führt. Alles ist kodierbar, vermessbar, verschiebbar, auch das Geschlechtliche. Eben dieses Normative, das äh, Carol Gillian, Gilligan als männlich. Entlarvt, dieses Hierarchische, das ist ja, dass das immer wieder durchbrechen und das passiert ja auch. Also, sobald Menschen beschriftet, gezeichnet, gewogen, verteilt, eingeordnet, kategorisiert und wenn nötig dann quasi entsorgt werden, wenn, genau wenn solche Geschichtsschreibungen auf Lebewesen angew an, angewandt werden, dann wissen wir, dann ist es ein männlich-patriarchales, normatives, hierarchisches Unterdrückungssystem. Das ist diese eigene Stimme, diese äh, andere Stimme. Und wir haben lustigerweise, nicht lustigerweise, aber wahrscheinlich aus, aus, aus ganz bestimmten Gründen hier Judith Butler nicht erwähnt, weil Judith Butler nimmt ja für sich in Anspruch äh, die verletzten Stimmen, den verletzten Stimmen eine Stimme zu geben. Aber sie tut dies extrem männlich, patriarchal, hierarchisch. Das müssen wir ein andermal besprechen. Aber für mm. uns entscheidend ist … Habe ich
1: keine Lust, sage ich dir jetzt schon. Ja, ja,
0: genau. <lacht> na, na. Oder ich mache es ich mach's mal mit, äh, mit äh, einem Expertinnen-Gespräch, das wir oh, ja, ja genau. äh, auch vorgesehen ah, ja, haben. Das müssen wir mal listen. noch
1: erzählen. Ne? Liebe Hörerinnen liebe Hörerin und Hörerschaft, Mhm. Ähm, wir haben ja mal angeklungen, beziehungsweise La Stempfli hat das rausgehauen, wir gründen ein Medienunternehmen. Mhm. <lacht> ähm, äh, als ersten Schritt werden wir unser wöchentliches Gespräch, ähm, den feministischen Wochenrückblick übrigens ergänzen, um ein neues unregelmäßiges Format, nämlich die Podcastin im Gespräch und demnächst wird es da eine erste Folge geben, das schon mal so als kleinen Teaser. Genau, und
0: noch zum Abschluss der, der Stimme. Also eben die weibliche Stimme ist eine, ist nicht auf einfach Selbstverwirklichung wie bei den Männern gezielt, sondern richtet sich immer auch auf die öffentlich-politische diskriminieren oder den Rechtsraum. Und ich möchte mit dem das Zitat von Michelle Obama, das du heute getwittert hast oder gestern äh, bringen, unbedingt If there is one thing I've learned in life it's the power of using your voice. Und manchmal ist es tatsächlich einfach weibliches Sprechen, wenn Frau überhaupt spricht, laut spricht, leise spricht, anders spricht, aber immer wieder sich in die in die Öffentlichkeit, das Wagnis der Öffentlichkeit auf sich nimmt und dies auch sich selber honoriert, dass sie das gewagt hat.
1: Also in den Worten von mir, um es zu profanisieren, <lacht> ähm, zu sprechen, Stellung zu beziehen, ist für Frauen auch heute immer noch sehr politisch und ist umso notwendiger. Und, ähm, und lustvoller,
0: und lustvoller, da haben wir die positive <lacht> Story. Es gibt nichts Schöneres, als laut zu sein, das eigene Fleisch reinzubringen, die eigene Sinnlichkeit, die praktisch den Alltag, die Welt zu verwirklichen in einer normativ-hierarchisch-codierten Welt, die nur immer Fiktionen bringt, der Unterdrückung von weiblichen Stimmen.
1: Das ist so geil, das ist super, geht raus in die Welt und tanzt.